0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira e vocês estão
1: em mais um episódio do podcast Afetos. E esse é um clássico aqui do Afetos, né? O nosso episódio de balanços de fim de ano. Eu confesso que estou totalmente confusa no espaço e tempo. Não sei o que foi em 2020 o que foi em 2021. <risos> Mas vamos lá tentar fazer esse balanço, né, Karina? Para lembrar hum. as coisas boas, as coisas ruins. E sempre também trazer um pequeno gancho para o próximo episódio, que também é um clássico, que é o que esperamos para 2022. Que a gente gosta de fazer uma coisa de, de expectativa para a gente também analisar né, as expectativas que a gente tinha colocado em 2020. Gente, sério. <risos> Quando
0: era esse tópico que eu ia
1: entrar, Gabi.
0: Tipo, ai, quando
1: eu, eu lembro, é, quando eu lembro das expectativas <risos> e das tristezas de 2019, <risos> ai. a gente não sabia o que vinha pela frente, né, Karina?
0: Exatamente, exatamente. Olhando os arquivos do Afetos para ver mais ou menos o que a gente botou como balanço de fim de ano de 2019 de 2020 a gente sempre tem o mesmo discurso nossa, que ano difícil e aí você vê o ano seguinte você percebe que foi mais difícil ainda tipo, meu Deus mas se tem uma coisinha, uma palavrinha que eu posso definir o ano de 2021, foi intensidade. Meu Deus, foi muito intenso. E eu tenho essa mesma dificuldade que você, Gabi, de definir esse tempo-espaço, assim, de, tipo, tentar fazer um exercício de memória para saber o que aconteceu em 2020 e o que aconteceu em 2021, assim. Parece que virou uma grande salada. E o começo do ano também foi muito estranho, assim, porque teve todo o hiato, né, pelo menos no meu trabalho presencial teve todo um hiato de fim de ano. Eu só voltei a trabalhar por causa do Covid, né, em abril, então até abril eu fiquei trancada dentro de casa full time. E aí eu fiquei com um pouco de dificuldade realmente de lembrar o que foi que eu fiz nesse período. Cara, eu
1: tô tentando lembrar aqui do primeiro trimestre do ano e tava todo mundo com muita expectativa pra esse início de ano, né, pra essa virada de 2020 pra 2021, mas pelo que eu me lembro do início do ano, deixa eu falar uma coisa aqui, eu tenho um negócio que quando eu vivo uma situação difícil, normalmente eu apago aquele período da minha mente, <risos> Então, eu acho que foi o que aconteceu um pouco no primeiro trimestre de 2021. Porque eu não lembro bem as coisas que aconteceram. Eu não lembro o que foi janeiro, fevereiro e março. Mas eu lembro que a gente estava numa alta de casos, né? O ano virou e a coisa piorou. Uhum. Muita gente próximo, morrendo e tudo mais. Então, é o que eu lembro do primeiro trimestre. Eu não lembro de muita coisa.
0: Eu lembro de ter ficado muito tempo em casa... É, e aí é, é muito doido, assim, porque aí me, me remeteu ao episódio de silêncio que a gente fez. Porque como eu moro com meu sobrinho e ele continuou trabalhando fora, e eu não, eu fiquei até abril em casa, eu passei muito tempo sozinha. E esse tempo sozinha serviu pra eu entrar numa profunda vibe de autoconhecimento, assim. O que eu consigo lembrar de janeiro pra cá, por exemplo, foi que eu consegui intensificar e muito os meus exercícios físicos. E isso não é fácil, assim. Um monte de gente pergunta para mim, por exemplo, ah, mas como é que você consegue fazer exercícios todos os dias? E eu falo, gente, pensando que eu tô fazendo um dia de cada vez, assim. Eu não coloco metas a longo prazo, eu não coloco metas, ah, eu vou fazer... Eu não penso assim, eu vou fazer exercícios todos os dias. Eu consigo visualizar, eu vou fazer exercícios hoje, e aí amanhã eu penso da mesma forma, e aí vou anotando no calendário os dias que eu consigo fazer e é muito interessante olhar esse calendário completamente preenchido, assim tipo, com 80% do espaço preenchido é tipo, é isso eu consegui um dia de cada vez eu consegui é, fazer o que eu tinha me proposto a fazer pensando um dia de cada vez e aí eu acho que também essa coisa de ficar muito tempo sozinha é, me deu a possibilidade de pensar também nas coisas que eu queria mudar em mim, óbvio, né? Porque não dá pra mudar as coisas nos outros. E o fato de não ter parado também as sessões de terapia me ajudou muito a me centralizar, assim. Eu, eu encontrei com várias amigas minhas que foram lá no trabalho me visitar é, durante esse período agora que as coisas já estão é, tendo uma retomada à normalidade. E todas elas falaram que deram uma surtada, assim. E eu acho que o que me possibilitou... Me manter minimamente sã nesse ano foi ter continuado a terapia mesmo que online. Sim, sim. É, você falou essa questão da
1: terapia. E eu nem tinha parado para pensar no papel da terapia nesse momento. Porque realmente, para mim, foi essencial me manter na terapia. E eu vou falar para vocês que 2021 foi um ano de muitas mudanças para mim. né Para quem não acompanha os outros episódios, eu me tornei mãe <risos> assim, de duas crianças... Nesse processo, eu conheci as crianças por vídeo há uh, sete meses atrás. Caraca, sete meses, que loucura, né? E a gente está junto presencialmente há quase quatro meses. Então, foi um ano intenso. Eu acho que a minha palavra também é intensidade. E eu quero saber também as palavras de vocês, né? Que definem esse ano para vocês. A gente quer saber, comente no nosso grupo no nosso perfil no Twitter, no nosso perfil no Instagram, porque, ao mesmo tempo que eu tenho a sensação que o ano passou muito rápido, eu também tenho a sensação que eu vivi em cinco anos dentro de um ano só. Porque eu lembro da situação no início do ano, estava super difícil, aí eu viajei para os Estados Unidos e tal, me vacinei lá, é, porque eu precisava encontrar as crianças e não tinha vacina ainda para a minha idade aqui no Brasil, não sei o que. E aí precisava correr, vacinei. Aí depois, aqui a vacinação começou a acelerar muito no Brasil, e o que foi ótimo, assim, então a gente teve uma grande mudança. E agora, no final de 2021, é, eu sinto que finalmente a gente está voltando há uma certa normalidade, assim, né? Porque a gente começa a ter encontros com menos medo. Minha mãe já tomou a terceira dose, meu pai já tomou a terceira dose, eu vou tomar a segunda dose agora, essa semana. Então, ver esse processo, né? Ver, querendo ou não, a pandemia se afastando cada vez mais, porque boa parte da população brasileira já está vacinada, já está vacinada com pelo menos duas doses, traz uma certa tranquilidade. Então, meu balanço de fim de ano agora... Eu penso de forma muito positiva, eu já sou uma pessoa mais positiva mesmo, <risos> mas ao perceber assim, o quanto a gente conseguiu sair daquele poço profundo que foi 2020, 2020 estava programado o pro fim do mundo, né? Não estava, não tinha negócio desse?
0: Fim do mundo? 2020? Não sei, acho que sim, não tenho certeza. Não
1: tinha um filme até, 2000, chamado 2020? Não foi o fim do mundo, mas foi caótico. assim. Eu sei que a nossa situação é, é uma situação melhor né, do que outros países que não receberam tanta assistência. Por exemplo, os países africanos, né, que por conta de uma guerra, de uma insanidade, onde países, alguns países têm muito e outros não têm nada... É, hoje estão enfrentando uma nova variante e uma situação muito caótica. Mas aqui, né, do meu local, eu sinto um certo alívio da gente estar tá tentando voltar a uma certa normalidade, começando a falar sobre a vacinação das crianças também. Então, sei lá, quando eu penso no 2021,
0: eu penso no ano melhor, sabe? Essa parada da pandemia foi muito... Não sei, foi meio que um divisor, assim. Um divisor para eu pensar algumas coisas. Semana passada, eu fui ao ar uma entrevista do Ailton Krenak com o Ministro André na Flip, que foi somente online, e que, um, em que o Ailton Krenak fala que a pandemia não veio para ensinar nada, que essa lógica de sofrimento é uma lógica é, muito opressora. E eu concordo com ele, assim. Eu, essa não é exatamente a frase... Mas eu concordo nesse sentido, assim. Eu, em nenhum momento eu tô dizendo que a pandemia vem ensinar nada pra gente. Mas eu acho que ela foi uma divisora, assim, do que a forma que a gente tá se comportando é, frente ao mundo, né, frente ao, ao, à natureza, frente ao espaço que a gente convive, é impossível de continuar acontecendo, assim. Acho que é por isso que algumas pessoas até é, não querem utilizar a expressão novo normal, porque... Né, falar de um novo normal, é voltar ao que era antes, e voltar ao que era antes foi o que nos trouxe até esse momento. Mas quando eu penso assim nesse primeiro trimestre, aí, o primeiro semestre do, de 2021, eu tento buscar o que, o que eu lembro de situação macro, né, o que aconteceu no macro, o que o estava que acontecendo no mundo com as outras pessoas, e o que estava acontecendo comigo. É, internamente ou nos meus processos mesmo de amadurecimento. E é muito louco, assim, porque duas grandes amigas perderam os seus companheiros, é, os seus esposos, né? Uma perdeu para o Covid é, e tinham, ela tinha 14 anos de casado primeiro namorado, prim, é, pai do filho, amigos desde sempre. Então, assim, foi muito intenso. E a outra perdeu por mau atendimento, assim. O esposo dela tava com uma dor de cabeça que era muito forte, foi para o hospital, o hospital diagnosticou isso, tipo, ah, é só uma dor de cabeça, ele voltou, e era um aneurisma, um cara que tinha 30 anos. Então, foi muito difícil, assim, ver essas duas mulheres ao meu redor perdendo seus companheiros e eu não podendo estar tá junto porque tava no auge da pandemia, assim. Então, eu não fui... Nos ritos de despedida, o que me deixou pensando também muito nessa coisa de como a gente foi, pelo menos eu, assim, me vi cercada de gente que estava passando por alguns tipos de perda e eu não pude estar tá ali do lado, eu não consegui estar tá ali do lado. É... Isso falando de um local muito macro, né? É, de um local mais micro, por exemplo, 2021 foi o ano que minha irmã, uma das minhas irmãs, teve um bebê, acabou de ter um bebezinho, ele tem dois meses só, então essa coisa de nascer uma criança sempre, eu, ter uma criança perto, né, sempre traz um novo gás, assim, uma nova esperança pra gente, ainda mais num cenário onde a gente estava perdendo muitas pessoas. E aí eu fiz um, meio que um mapinha aqui das coisas que aconteceu comigo para eu tentar lembrar, porque eu não lembrava de quase nada. E aí eu lembrei que no, não, no começo do segundo semestre, por exemplo, eu tive alta medicamentosa. Eu tava tomando remédios é, receitados, né, para transtorno de ansiedade generalizada desde dezembro de 2019. Então eu passei 2020 inteiro tomando... E 2021, em agosto, do nada, assim, do nada, né? A gente tá, eu já tava fazendo desmame, mas eu esperava que fosse ficar pelo menos mais um mês, dois meses tomando remédio, e a minha psiquiatra me deu alta. E pra mim isso foi uma vitória, porque eu nem sabia que, na verdade, as pessoas poderiam ter alta medicamentosa. Eu achava que, tipo, as pessoas passavam muito, muito, muito tempo tomando remédio. Isso pra mim foi uma das vitórias de 2021, num campo micro, óbvio, né? E eu também fui anotando outras coisas aqui. A gente tinha gravado um episódio, só que deu problema no áudio, a gente tá regravando ele, e eu tinha falado sobre quanto o cabelo é... Pra mim, ainda é muito um marcador de traço identitário, assim. E aí, eu sempre tive vontade... Várias amigas minhas mudam o cabelo o tempo inteiro, colocam trança, twist, dread, laces. E eu sempre tive essa vontade, e esse ano eu coloquei, assim. E pra mim foi um... um puta de um passo à frente porque é investir numa parada que algumas pessoas pe podem pensar que é só estética, né? Quando eu coloquei os dreads tipo, é, foi outro mundo, assim. Tipo, outra, outra possibilidade se abriu pra mim. Não eram dreads permanentes, né? São removíveis. Eu já tirei, inclusive. Mas me deu a certeza das possibilidades, sabe? Que, tipo, ainda tem muita coisa que eu quero fazer com esse traço marcador da minha identidade. E que eu consigo fazer sem ficar muito presa a essa coisa do que as outras pessoas vão achar, sabe? De que forma esse cabelo impacta na vida das pessoas, assim de que forma o outro vai agir, assim. Por mais que a gente queira muito fazer uma coisa, é sempre essa preocupação do que o outro ou que a outra pessoa vai pensar, e isso é muito limitador, assim. Então, acho que 2021 também foi um exercício de dar mais não para os outros e mais sim para mim. Nossa, Karina, que profunda! Enquanto você estava
1: falando, uma coisa que eu pensei foi que em 2021... Eu fui bem naquela coisa do Faça que a gente fez no episódio que você fez pela primeira vez. Eu pintei o cabelo pela primeira vez em 2021. <risos> que era uma coisa. E raspei também, né? Que eu... É a primeira vez que eu raspo. Era uma coisa que eu pensava em fazer por volta dos 30 anos. Foi impactante pra mim. Eu ainda estou em processo de adaptação. <risos> Mas foi uma parada assim, né? tipo, que eu decidi. Falei: é isso, vou raspar a cabeça mas pai eu vou pintar fui mãe também né já falei isso é <risos> é uma grande primeira vez a maior mudança <risos>
0: exatamente
1: é tentar pensar em outras coisas que eu fiz uma das coisas que não posso falar aqui Karina também tá cheia dos seus porque a Karina Teve uma linha intensa tá? Nos bastidores. Só que ela é, ela é mais discreta, eu sou.
0: É, porque tudo que envolve outras pessoas, eu tento não expor. Então, quando for da minha vida pessoal, tipo, só eu comigo, vocês vão saber de tudo. Agora, o que envolve outras pessoas, eu prefiro não expor, porque... É isso, são pessoas que não são pessoas que querem suas vidas expostas num podcast. Não tô falando pra desenvolver outras
1: pessoas, tô falando para você trazer a sua perspectiva sobre as situações. Tipo assim, você não precisa falar ah, conheci fulano de tal, sei lá.
0: É, sim, sim. Eu ia chegar nessa parte dos. Affairs dos romances, sim, tiveram várias primeiras vezes esse ano, inclusive é, essa coisa de não ser é, tão séria, tão séria no sentido de seriedade mesmo, né? É, de ser mais casual, assim. Por exemplo, é, pela primeira vez... Porque eu tentei o Tinder uma vez. É, eu acho que eu tentei o Tinder 2016 e 2017. Foi bem desastroso pra mim. E aí, logo depois, eu comecei a namorar. E aí, não precisei mais, né? Já tinha saído, na verdade. E aí, voltei pros aplicativos esse ano. E só que eu não voltei pro Tinder, né? Voltei para um que eu já falei aqui o nome dele. Então, pra você saber, eu vou fazer a misteriosa. Você ouça os episódios anteriores do Afetos. É, mas voltei para os aplicativos e tem sido bem interessante, assim, essa coisa de se envolver com outra pessoa sem necessariamente ter grandissíssimos planos, assim. Quando eu comecei a falar desse episódio específico, né, de balanças de fim de ano, que eu falei que a palavra era intensidade, também foi muito nesse sentido, assim, de trazer essa intensidade para as relações amorosas, mas sem que isso fosse um peso de se transformar numa relação duradoura. É, a gente já conversou aqui em alguns episódios do Afeto Te Ajuda, que às vezes um ficar é só um ficar. E virar essa chave para que isso não seja um problema foi bem 2021 também, assim. Foi bem 2021. É muito louco, assim, como a gente, nesse processo de amadurecimento que eu comecei a falar também lá na frente, Gabi, o quanto a gente entende. Que alguns passos a gente pode dar, outros a gente não. Essa coisa de colocar limite nos outros também é muito colocar limite na gente. Tipo, ah, isso aqui serve pra mim, isso aqui não serve. Ou isso aqui não servia pra mim e agora tá servindo. Porque eu encaro realmente que cada pessoa é um mundo novo. Então, de repente, um tipo de relacionamento que você tentou com uma pessoa e não deu certo, não necessariamente não vai dar com o outro, assim. Eu tento não ficar fazendo generalizações, sabe? Tipo... Todo mundo vai agir dessa forma, todos os homens agem dessa forma, todas as mulheres agem dessa forma. A gente tem um grupo, e eu acho que é importante falar isso, lá no Telegram, onde a maioria ativa das respostas e dos retornos que a gente tem são de mulheres. E de mulheres muito diferentes, com pensamentos muito diferentes, com visões muito diferentes... E que isso só me mostra a complexidade do que é ser mulher, assim. Por isso que eu trago essa complexidade, de repente, pro outro gênero também, assim. Não é porque um cara se comportou de uma forma que todos os caras também vão se comportar, assim. Embora a gente saiba que o machismo é definidor de algumas ações, né? Mas, enfim, 2021 também serviu para me, me fazer perceber que eu posso dar alguns passos. Inclusive, posso mudar de opinião posso ter vontades muito diferentes, e aí a gente falou sobre isso no último episódio do Coisas que nós fizemos pela primeira vez, que também entra no balanço de fim de ano, que é isso. Entrei no time da Gabi e comprei um vibrador, porque, né, a gente não precisa ficar esperando de outra pessoa o prazer que a gente quer ter. Eu entrei no time um pouco tarde, acredito, mas, aliás, voltando, né redefinindo essa frase, nunca é tarde, então entrei no time dos vibradores é, exatamente para não se meter em algumas roubadas, né, porque a gente sabe que quando o nosso tesão tá batendo lá no talo, a gente tende a fazer besteira e eu não quero entrar nesse time de fazer besteiras mas eu também, nessas anotações que eu fiz aqui, Gabi, eu lembrei que 2021 foi o ano da minha primeira publi, olha só, entrei pro time das blogueiras é verdade é <risos> verdade e aí rolou viagem, né, eu tive que ir pra São Paulo pra gravar, e foi um dia de gravação que foi muito, muito trabalhoso, mas o resultado ficou bem incrível. E aí eu também lembrei que com essa publi eu comprei a minha primeira televisão, olha só, foi só uma coisa puxando a outra, uma coisa puxando a outra, e comprei um móvel que eu coloquei a TV, e eu que montei. E aí, mais uma vez, isso foi pauta pra minha terapia também. Porque isso é muito bom, assim, fazer uma coisa do zero, sabe? Tipo, o negócio chegar na caixa, eu separar uma hora. Uma hora não, foi um dia inteiro pra montar isso. É, separar as peças, ver manual, pegar lá a chave de fenda, porque eu não comprei uma furadeira ainda. Mas montar tudo, ver o móvel montadinho lá na sala, assim, foi, nossa, uma sensação muito boa. Essa coisa, Gabi, de eu fazer as coisas a mão, sabe, fazer do zero tipo comida que eu quase não faço, por, por isso que eu não tenho essa sensação, é muito boa assim, é muito boa, e 2021 me ensinou isso também 2021 me ensinou a ter pa
1: mais paciência também, a ter que ter mais paciência não sei se eu consegui <risos> gente, sério é porque o editor ele tenta tirar o máximo <risos> mas aqui ó, virou uma grande confusão essa casa muito barulho, muitas vozes é criança gritando, cachorro latindo. A Thaís, que trabalha comigo, decidiu ligar o liquidificador na hora que eu tô gravando. Então, assim, 2021 foi um eterno <risos> exercício, de, exercício de paciência. Haja meditação. Haja meditação. <risos> pra dar conta. A senhora também quase se apaixonou, não é mesmo? Ah, é verdade. Quase me apaixonei foi por pouco <risos> por pouco não, é porque as circunstâncias foram complicadas mas quase foi um ano também de poucos contatinhos muito poucos contatinhos não tive tempo para né porque afinal fui mãe de dois eu falo isso toda hora que é verdade, assumiu meu ano <risos> foi um ano de encarar muitos desafios tem sido muito boa a maternidade, etc. Eu tenho gostado muito. Acho que foi uma ótima decisão. Porque veio numa fase acertada. Mas, gente, não é fácil. Nossa, todo dia é um novo desafio. Todo dia eu preciso aprender mais alguma coisa. Todo dia eu preciso treinar mais a paciência. <risos> Outro dia eu vi um texto que falava que a gente sempre acha que... Criar crianças é, é sobre lidar com a imaturidade da criança, mas, na verdade, é sobre lidar com a nossa própria imaturidade diante da imaturidade da criança. Porque a imaturidade da, da criança é natural, porque ela ainda não está formada, mas é a nossa imaturidade diante da imaturidade da criança. E aí, minha filha, eu estou tendo que lidar com a minha imaturidade, estou tendo que lidar com a minha criança interior. Então, assim, tem sido um grande desafio nesse sentido. É, mas estamos aí, estamos aí construindo. Ah, eu, tô, eu tô terminando esse ano com uma sensação muito boa, assim, de ah, tô onde eu gostaria de estar, sabe? E eu vou fazer 30 anos agora, né? É uma virada. Toda vez que a gente faz alguma idade com zero é uma <risos> é uma coisa que dá uma sensação assim de tipo, estou entrando numa nova década e tô, tô bem, assim, tô bem e eu tô incrivelmente uh, chocada de ter conseguido manter a sanidade mental durante esse ano já falei com a minha psicóloga, já falei com a minha psiquiatra todas as que a gente se encontra eu falo, vocês estão percebendo que eu tô bem? não é incrível? eu estou <risos> tudo bem que ao contrário da Karina eu não recebi alta, muito pelo contrário eu aumentei a dosagem do remédio Cada mas... um tem uma
0: estratégia, Gabi.
1: Relaxa. Não, e cada um tem uma vida, né? É,
0: com certeza.
1: Não, mas eu não tô, não tô, não tô questionando, não. Até falei com a psiquiatra, falei, não, minha querida. Eu acho que é necessário a gente continuar com o remédio, porque <risos> eu estou enfrentando muitas mudanças e eu acho que eu preciso de auxílio em relação à minha ansiedade nesse momento e tudo mais. Enfim, foi um grande ano. 2020. Sim. Grande sim. em todos os
0: sentidos. Sim, e eu só pensei nisso é... quando a gente fez a proposta, né? Tipo, vamos gravar o balanço de fim de ano. Eu fiquei pensando, cara, mas o que aconteceu? Tipo, só foi desgraça, só foi perda, só foi sofrimento. A pandemia veio aí e passou um rolo com pressão em cima de todo mundo. E aí eu vi o quanto é importante a gente fazer esse exercício de memória. Real assim, porque só foi quando eu parei e comecei a anotar as coisas que eu fui lembrando. Porque foi como a gente falou no começo do episódio, eu tinha esquecido real tudo que tinha acontecido. Todas as coisas boas que tinham acontecido na minha vida individualmente, sabe? Eu fiquei tão focada na grandiosidade que foi é, a situação macro, que eu não lembrava das coisas que tinham acontecido na minha vida e aí eu só consegui lembrar quando eu fui anotando então eu acho que esse é um bom exercício pra gente fazer é... e pra vocês que escutam a gente também, de fazer esse exercício de anotar Sabe? Tipo, ah, eu vou fazer aqui um, um balanço do meu ano, sabe? O que de bom aconteceu? E anotando que você vai vendo o quanto de coisa boa aconteceu, por mais ínfima que pareça, sabe? Mas se te deu um instante de felicidade, se te deu um momento de paz, se te deu um momento de conforto, eu acho que é válido como uma vitória, sabe? Então, acho que é importante a gente fazer esse exercício de tentar lembrar também e de celebrar as nossas vitórias, por menores que elas sejam. Tipo, eu montei um móvel eu já tava soltando fogos aqui. Falei, meu Deus, eu montei um móvel com a minha mão. Tipo, eu não pedi ajuda de ninguém. Eu fui lá, fiz, entendi que era complexo e venci essa complexidade, sabe? Falei, não, eu vou conseguir fazer e consegui fazer. Demorou um tempo, óbvio. Demorou um dia inteiro até eu conseguir montar o móvel inteiro. Mas tá lá, em pezinho e lindinho, montadinho pelas minhas mãos.
1: É sobre isso, é sobre as pequenas alegrias da vida adulta, né,
0: Karina? Total, Opa, total. Emicida. Total. Vamos lá escutar a Emicida e fazer essa frase valer a pena, assim, sabe? A gente está muito focado, às vezes, em realizações grandiosas, né? Coi... Nossa, formatura, viagem, filhos, casamento. E a gente sabe que, muitas vezes, a gente não vai passar por esses processos. Eu acho que é necessário, sim, a gente celebrar num ano tão difícil que foi 2021... Essas pequenas vitórias. Sim, sim. E vocês, hein? Vamos lá, vamos lembrar.
1: Vamos tá, lembrar as coisas boas, as coisas ruins, as coisas que você conseguiu superar, as coisas que você só vai superar em 2022. <risos> Ai, a gente quer fazer esse exercício com vocês. Nos contem, né? No, nas nossas redes sociais. Esse episódio não acaba aqui. Ele continua nas nossas conversas, nas nossas redes. No Instagram, @afetospodcast, Podcast. No Twitter, arroba E no nosso grupo do Telegram, Afetos
0: Podcast. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. E até o próximo. Um beijo. É isso, gente. Um beijo para quem ficou até aqui. Esse é o nosso penúltimo episódio deste ano. Então, o último vai ao ar na semana que vem. E a gente já vai adiantar que a gente vai falar sobre o que a gente espera de 2022, digam pra gente lá no nosso grupo do Telegram, por favor quais foram as vitórias de vocês o que 2021 lhe trouxe
1: eu não sei como a gente ainda tem coragem de fazer esse episódio do que a gente espera pro ano seguinte
0: eu vou, é a gente pode abrir a dia. campanha Gabi, a gente pode abrir a campanha, L L L22.
1: Observação, <risos> gente, o meu som tá bem estranho nos últimos episódios. Mas vai melhorar. Já comprei um outro microfone. O meu outro microfone parou de funcionar, tá bom? É isso. Nos apoiem nas pubs pra gente pagar os equipamentos da FED.
0: Por favor. Um beijo, gente. Um beijo. Tchau, tchau. tchau. tchau.